0: Moin Moin und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Tontraiser Lauf -Podcasts. Heute geht es mal um das Runner's High. Das war ein Hinweis von der Kerstin, die hat mir mal den Rat gegeben: hey, erzähl mal ein bisschen was darüber, manche Leute verwechseln das ähm, und darüber will ich mal in der Folge quatschen. Denn äh, das ist für jeden möglich, dahin zu kommen in diesen Gefühlszustand, kann aber auch gefährlich sein. Warum, wie, weshalb? Ein bisschen mit Quellen und wissenschaftlich. Ich erzähle was. Erstmal Intro. Tun, 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 tun. Schweizer Podcast. Ja, der Holzstuhl hat zwischendurch geknackt. Äh, <lacht> Herzlich willkommen. Es ist 5 äh, vor 6. Äh, um, keine Ahnung, was haben wir heute? Donnerstagmorgen. Ja, ich quatsch mal übers Runners High. Jeder hat es vielleicht schon mal irgendwie gelesen. Was ist es eigentlich? Ist es jetzt ein Zustand während des Laufens? Ist es ein Zustand nach der Laufeinheit? Ähm, richtig genommen. Ich habe das mal gegoogelt, Wikipedia, und dann gibt es noch einen Artikel, da haben Forscher mal rumgeforscht, was ist das eigentlich? Ähm, es ist ein Zustand, der beim Laufen geschieht. Ich wechsle mal auf die ähm, Wikipedia-Seite, um jetzt keinen Quatsch zu erzählen. Und zwar ab ungefähr 80% der maximalen Sauerstoffaufnahme kann man in diesen Zustand reinkommen. Das heißt, es ist nicht nur irgendwelchen Elite-Läufern oder Läuferinnen vorbehalten, die da natürlich auch hinkommen, wenn sie schnell rennen. Nee, wir können es auch. Ne? Also Hobby-Sportler und Sportlerinnen können auch hinkommen. Ich würde sagen, das sind doch schon mal gute Nachrichten. Ähm, natürlich sind diese 80% bei jedem anders, denn jeder hat natürlich eine andere maximale Sauerstoffaufnahme ähm, beziehungsweise ja ein All-Out. Ne? Für den einen sind es dann 6,30, wo er nicht mehr kann. Das ist für ihn Maximum, für den anderen halt 4,30 oder eben noch schneller. Also ich re rede jetzt gerade von der Kilometerzeit. Genau. Ähm, das ist natürlich auch davon abhängig. Laufe ich jetzt gerade im Gelände, laufe ich auf der Bahn, das hat natürlich alles Einfluss darauf, wie doll muss ich mich anstrengen, um diese 80% zu erreichen. Ähm, hier steht auch noch drin zum Beispiel durch leichtes Bergablaufen, ähm, wenn die Belastungsintensität natürlich zurückgenommen wird. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir sind im Gelände unterwegs, anstrengend, berghoch. Oh mein Gott, ich renne hoch, habe endlich diesen Berg. Hinter mir oder naja, bin auf ihm und dann kann ich es rollen lassen, dann geht es abwärts. Das ist ja schon eine Kopfsache, die da passiert einfach und dann rollt es einfach, man macht Meter, vielleicht ist es ein Wettkampf, man überholt jemand. Oder man fliegt Sonntagvormittag halt einfach an dem Rentnerpärchen vorbei ähm, und erschreckt ihn natürlich hoffentlich nicht. <lacht> ähm, also jeder kann das. Das hat ein bisschen was mit ähm, den äh, Endorphinen zu tun, die natürlich auch entstehen, wenn wir Sport machen. Ne? Vorsicht, ich bin jetzt hier kein Chemiker oder sowas. Ähm, oder wie hat der, äh, der Bayer, das war früher im Chemieunterricht, Chemie. Chemie, die sagen ja auch Chemie da unten. Ne? Grüße nach Bayern oder nach Süddeutschland. <lacht> Chemische Reaktionen. Ja, ähm, so, das war jetzt mal kurz abweichend davon. Ähm, also da passieren einfach äh, Sachen im Gehirn, da werden unterschiedliche Dinge ausgeschüttet. Ich um umschreibe das jetzt absichtlich mal. Das wurde sogar ähm, mal in Studien untersucht äh, an Mäusen, ob das sein muss oder nicht. Na gut, ähm, aber ähm, da hat man eben herausgefunden, dass die ähm, Dinge ausschütten im Kopf, äh, die die dann... Ähm, nach dem Sport auch äh, resistenter machen gegen äußere Einflüsse. Hört sich jetzt alles erstmal ganz geil an, finde ich. ne? Resistenter gegen äußere Einflüsse, aber... Jetzt kommt das große A, B. <lacht> ähm, Das kann natürlich auch nach hinten losgehen. Ne? Wenn man jetzt vielleicht unterwegs ist, ähm, der Appetit äh, ist ja sowieso bei einem Lauf, bei einem längeren Lauf ein bisschen äh, zweitrangig. Denn der Körper, der schaltet natürlich oder schellt ähm, auf Überleben um, ne? auf, auf Fluchtreiz, auf Bewegung. Ne? Da ist erstmal äh, ja, die Aufrechterhaltung des Bewegungsapparates und Ausdauer, Atmen, Blut, Herz und so weiter und so fort wichtiger als die Verdauung. Das macht es halt auch zum Beispiel beim Marathon nicht immer ganz einfach, äh, überhaupt Kohlenhydrate in den Körper reinzubekommen oder bei noch längeren Ultraläufen, was weiß ich. Ähm, wo war ich jetzt gerade? Bin ich abgeschw. Genau, das ist halt gefährlich. Ähm, dass man da äh, vergisst zu essen. Ne? Das kann zum Beispiel so passieren. Oder dass man eben so durch äh, das Dopamin und durch das Endorphin so gepusht ist im Laufen, dass man wie im, im Rausch ist unterwegs. Ne? Runners high, äh, könnt Läufer hoch, genau. Man ist quasi hoch, hoch äh, im Rausch und ähm, übersieht vielleicht eine rote Ampel oder was weiß ich, irgendwelche äußeren Einflüsse, die eigentlich sonst ja, oder naja, die gefährlich sind oder man überschätzt sich, das kann natürlich auch passieren. Ähm, abgesehen auch davon, dass man, also jetzt muss ich mal kurz reflektieren, wann ich das mal hatte. Ich habe das vielleicht ein-, zweimal im Jahr oder sowas. Aber zum Beispiel bei einem 10-Kilometer-Lauf im Training, wenn ich da mal einfach mir denke, so geil, heute geht einiges, es fühlt sich alles gut an, dann kann das passieren, dass die Einstellung im Kopf halt schon so passt, dass ich mir denke, hm, eigentlich sollte es ein schneller Zehner werden, aber es wird heute ein richtig schneller Zehner. Und dann kann es halt passieren, dass ich Kilometer 1, 2 schon laufe, unterwegs bin und merke so, wow, 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 Wetter ist geil, Schlaf war gut, ähm, weiß nicht, die Musik passt gerade, also viele Faktoren kommen dann, die Planeten stehen quasi in einer Reihenfolge. <lacht> viele Faktoren kommen dann äh, zusammen und dann, ähm, ja, der Körper, der funktioniert, nichts tut weh und dann merke ich einfach, okay, let's go, ich versuche jetzt einfach die Pace mal zu halten ähm, über die Kilometer, dann kommt vielleicht eine coole Zeit auch hinten raus, ähm, das motiviert dann natürlich auch, da ein bisschen Gas zu geben, sich vielleicht ein bisschen zu quälen, was aber auch wieder, also ich rede jetzt nur von mir, was auch einfacher ist, denn wenn man in, diesen, in dieses Läufer hoch reinkommt, ja, blendet man alle anderen schmerzhaften, doofen, anstrengenden Sachen vielleicht ein bisschen aus. Ähm, so geht es mir jedenfalls dabei und das hilft mir auch dabei, ähm, durch äh, anstrengende Einheiten zu kommen, sei es ein Intervalltraining oder sowas, Na, wenn wir von 10 mal 1000 Meter reden, da ist ja meistens so Intervall 7, 8, boah, das sind die Schlimmsten, ne? weil du bist eigentlich schon fertig, aber du musst ja da noch 7, 8, der neunte ist nochmal hässlich und dann denkst du dir, ja, 9, 10, er muss da auch noch einen Zehnten machen. Ne? Also ich habe es immer so, 7, 8 ist immer sehr schwierig bei solchen Intervallen. Ja, also das ist so, wenn ich da so reinkomme in dieses Hochgefühl, wenn es einfach läuft, ähm, fühlt sich das beim Laufen sehr gut an. Und hier ist es auch bei Wikipedia so beschrieben, ähm, schmerzfrei und euphorischer Gemütszustand. Und das kann ich so unterschreiben. Auch das Schmerzfreie ähm, tritt dann auch auf. Das ist... Ja, es ist mega geil, aber jetzt sind wir schon wieder an dem Punkt, natürlich auch gefährlich, denn wenn man ähm, vielleicht trainingstechnisch einfach noch nicht so weit ist, aber der Körper einem oder der Kopf einem sagt so, ja Mann, Philipp, hau rein, es läuft gerade richtig gut, Hm, das ist wahrscheinlich wie wenn man mit einem Auto, keine Ahnung, äh, ständig jetzt 200 fährt, aber eigentlich ist das nicht dafür ausgelegt, so schnell, weiß ich nicht, 15 Minuten lang zu fahren. Ähm, ja, das soll jetzt einfach übertragen sein, dass vielleicht der Körper einfach trainingstechnisch das eigentlich nicht kann. Ne? Dass man sich da was wehtut, dass man sich verletzt irgendwie, man äh, rennt sich eine Zerrung rein oder Sprunggelenk tut weh. Wir kennen es ja alle irgendwie, ne? Ist ja so. Und ähm, das kann halt passieren, dass nach dem Lauf, hatte ich auch schon, da hältst du an, <lacht> setzt dich hin ähm, und merkst plötzlich, oh, Aua, das war jetzt doch nicht so gut. Und das ist ganz komisch, weil bei einem, bei, beim Lauf selbst ist es alles ausgeblendet, alles ausgeschaltet, ähm, es funktioniert mega. Und danach äh, merkt man halt so, okay, war vielleicht ein bisschen zu doll. Und das ähm, ja, kenne ich eben auch so als Runner's High, vor allem beim Laufen. Ich denke, das kann jeder irgendwie, oder ich hoffe, das kann jeder nachvollziehen, denn ich möchte es jetzt hier nicht so schlecht machen, ähm, es ist natürlich was Geiles, es ist was Schönes, es gehört zum Laufen irgendwie dazu. Nur, ich will auch darauf hinweisen, kann auch gefährlich sein. Ich vermute nur, dass wenn ihr euch in diesem Zustand befindet, werdet ihr wahrscheinlich nicht an die negativen Dinge denken. Das kann ich auch verstehen. Ich wollte es jetzt nur mal ansprechen, gehört ja auch irgendwie dazu und ist hier eben auch so ähm, beschrieben. Jetzt gibt es hier eine Quelle, das ist glaube ich sogar ein... Äh Uh, Spiegelartikel oder, nee, Zeit, okay, sage ich nur deswegen, dass es wahrscheinlich irgendwie halbwegs relevant ist oder, uh, uh, ja, uh, eine Berechtigung hat, dass ich das hier erzähle. Also nicht irgendein Käseblatt, sondern uh, könnte man eben kennen. Und da steht es halt auch nochmal drin, uh, wurde, das war sogar eine deutsche Wissenschaftlergruppe, die das untersucht hat, uh, dass eben die, waren das Mäuse? Genau. Ähm, auch nach einem Lauf, genau, die sind hier 6,5 Kilometer im Laufrad unterwegs gewesen, fünf Stunden lang, um Gottes Willen, ähm, dass die halt danach auch äh, weniger schmerzempfindlich waren, weniger ängstlich waren und ähm, das kann man eben oder könnte man wohl auch auf, äh, ähm, ja, Läufer oder Läuferinnen übertragen, habe ich ja gerade angesprochen, ähm, entweder danach ist es so, oh, aua, oder danach ist es so, oh mein Gott, ist das geil, ich bin noch mega drauf, sage ich mal, auf den Glückshormonen nach so einem Lauf, aber dann kann es halt sein, dass mit der Zeit, entweder gleich nach einem Lauf tut es weh, das wäre natürlich dann wahrscheinlich noch schlechter, oder... Ähm, weiß ich nicht, spätestens unter der Dusche oder am nächsten Morgen, wenn man dann aufsteht und im besten Falle einfach nur Muskelkater hat, ähm, dann wird man erinnert, wow, das war gestern eine krasse Leistung. Was natürlich auch der Fall ist, dass ähm, äh, eine Uhr, die man äh, zum Tracken nutzt oder eine Herzfrequenz, ein Brustgurt oder irgendwie sowas, einem wahrscheinlich dann auch sagen wird, hey, die Leistung, die war ein bisschen heftiger als sonst, ähm, na, nimm dir mal ein bisschen mehr äh, Auszeit dafür oder Regeneration. Was hier auch am Ende des Artikels steht, ähm, das, äh, das kann natürlich auch süchtig machen. Ne? Das, das ist äh, wieder eine negative Seite natürlich. Ähm, er ist auch ein Sportpsychologe. Genau, dass die Leute, die wollen natürlich, die das hatten, die wollen immer wieder in diesen Zustand zurück, kann ich auch verstehen. Ist auch geil, fühlt sich auch geil an. Nur bei mir ist es eben so, dass das ich ich kann das nicht abrufen. Also das kommt einfach, wenn alles passt. Das habe ich so ein zwei Mal im Jahr und das merke ich dann beim Laufen dass das heute ein guter Tag wird oder naja, ein süchtiger Tag, ob das gut ist, ja, es fühlt sich natürlich schon gut an und hier steht eben auch drin, die Leute, die wollen halt immer wieder hin in diesen Zustand, sie versuchen alle so Sport treiben zu können, ja, wenn ich das so lese, ich erwische mich da vielleicht auch mal ab und zu dabei, ähm, ja, obwohl das ich denke mal, wenn ich jetzt zum Arzt fahre, ähm, fahre ich mit dem Rad, weil es ist natürlich Bewegung, aber kein Bock, einen Parkplatz zu suchen. Es ist natürlich jetzt kein Sport in dem Sinne, finde ich. Ich komme ja da nicht übelst verschwitzt an und versuche da, keine Ahnung, einen 30er-Schnitt auf dem Rad zu fahren ähm, für 10 Kilometer oder so, sondern ich äh, tingle da ein bisschen hin durch die Stadt. Oh, sorry, komm da an schließt das Ding an und fahr wieder nach Hause. Ne? Also ähm, das ist eher so der Beweg Bewegungsaspekt, den ich da äh, toll finde. Klar, laufen würde ich auch gerne, äh, täglich zweimal wahrscheinlich, aber äh, man hat ja noch andere Dinge, die wichtig sind. Also, ja, da bin ich auch ehrlich zu euch, da erwische ich mich natürlich auch. Ähm, aber hier steht es drin, sie versuchen alles, um Sport treiben zu können und vernachlässigen. Ich kann nicht reden. Sie versuchen alles, um Sport treiben zu können und vernachlässigen ihr soziales Umfeld. Lasse ich einfach mal so stehen. Ich gebe zu, ja. Bin ich ab und zu äh, an diesem Punkt und das ist natürlich nicht gut, ist aber auch gut, dass Christine mich schon so weit kennt und da eben auch frühzeitig dann sagt: Junge, hast du eigentlich einen Schaden? Ähm, so könnte man das ausdrücken, ja. Ähm, ja, also das ist bei mir mit der Zeit auch ähm, ja, viel, viel besser geworden, dass, ähm, und das hatte ich auch schon angesprochen, ich weiß nicht, ob ich das, das in einer anderen Folge ähm, sagen wir mal, wenn ich mein soziales Umfeld vernachlässige, ist mir das ja bewusst im Kopf und wenn ich dann Sport mache, weiß aber, ei, zu Hause die Küche sieht aus wie Scheiße oder ich muss fürs Studium noch irgendwas machen, für die Arbeit, wie auch immer, dann kann ich nicht frei laufen im Kopf, dann bin ich nicht frei, dann kann ich das nicht zu 100% genießen, dass ich hier gerade übers Feld renne und es regnet, ja, das kann man genießen, deswegen schaue ich, dass das soziale Umfeld da hinhaut, um dann das Laufen genießen zu können und gegebenenfalls natürlich auch ins Runners High reinzukommen, obwohl es in meinem Fall nicht planbar ist. Ist vielleicht auch besser, dass es nicht planbar ist. <lacht> dann ist es umso schöner, wenn es passiert, durch Zufall, und das ist bei mir eben ein-, zweimal im Jahr der Fall, beim Laufen dann. Danach eher eigentlich nicht so. Also danach ist es manchmal so, wenn ich jetzt zum Beispiel einen wirklich längeren Lauf mache, über drei, vier Stunden, ganz ruhiges Tempo, dann ist es eben, dass ich danach mich gut fühle. Ne? Da, aber das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass ich mir danach dann eine schöne Pommes reinknall oder äh, ein, zwei alkoholfrei oder so. Ähm, genau, <lacht> hat vielleicht auch was damit zu tun. Ist ja auch berechtigt. Ähm, ja, das war es eigentlich zu der Folge. Äh, ich wollte nur mal damit aufräumen oder, oder ein bisschen aufklären, dass das halt nicht... Ähm, ja, nicht immer danach ist dieser Zustand, sondern eigentlich währenddessen. Jeder kann da reinkommen. 80% der maximalen Sauerstoffaufnahme, ich meine, das steht jetzt halt hier so drin in dem Artikel, ähm, möchte ich mich jetzt auch nicht drauf festlegen. Ich glaube, das ist einfach von vielen Faktoren abhängig, ob man in dieses Runners High reinkommt. Ähm, wie gesagt... Wetter, Musik, das Befinden, der Schlaf, die Erholung, habe ich eine richtig schreckliche Nacht gehabt oder habe ich super gut geschlafen, hat man vielleicht auch, was ich manchmal habe, der Tag war mega anstrengend und abends gehe ich dann doch nochmal laufen, ich fühle mich eigentlich total fertig, aber... Da kann es auch passieren, ne? dass ich dann den, den Lauf so als, als Erlösung des Tages sehe und dann geht es mir richtig gut dabei. Ähm, hat vielleicht auch irgendwie was dazu zu tun, damit zu tun, genau. Ja, ich hoffe, dass ihr euch da auch schon mal in diesem Gemütszustand äh, befunden habt. Ich hoffe, das war richtiges Deutsch. Genau, und... Ähm vielleicht euch jetzt sogar darin befindet, egal wo ihr das äh, gerade hört, vielleicht auf dem Laufband oder äh, beim Laufen selber oder beim Pommes kochen. <lacht> Ja, okay, danke fürs Zuhören, ähm, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder, lasst gern hier eine Bewertung da oder sowas, ähm, schreibt mir bei Instagram eine DM, da bin ich immer sehr gut erreichbar, vielleicht habt ihr noch irgendwelche Tipps für eine nächste Folge oder sowas, danke, 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 so und bis, äh, ja, bis zum nächsten Mal, euer Ton und tschüss.